0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas e 12 minutos, Jornal 96 está começando hoje dia 14 de outubro, temos todos uma bela quarta-feira. Adiada a exigência de nota mínima na redação do Enem para quem tem fiéis o financiamento do ensino superior, Gerlana Lima, bom dia. Bom
1: dia, bom dia Diógenes, ouvintes e a todos da bancada, pois é, Diógenes, o MEC... Anunciou ontem que foi adiado para janeiro do ano que vem essa exigência de que participantes do Fundo de Financiamento Estudantil tenham nota igual ou superior a 400 pontos na redação do Enem. Essa exigência deveria entrar em vigor ainda este ano, mas foi adiada. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Olha, o STF deve manter prisão de André do Rep ainda hoje. O conjunto dos ministros do Supremo Tribunal Federal deve manter a decisão do presidente da corte, Luiz fux de reinstaurar a prisão de André de Oliveira Macedo, o André do Rep, um dos líderes do primeiro comando da capital em São Paulo. Mas temem o precedente. FUC suspendeu num despacho o habeas corpus do também ministro Marco Aurélio de Melo. Plenário não deseja dar ao presidente o poder de sair anulando decisões dos outros ministros. Decisão de hoje reunião do Supremo Tribunal para tratar dessa questão. Olha, chineses topam um investimento bilionário em porto do Rio Grande do Norte, mas querem garantias de licenças e de empresas, clientes para seguir adiante. É o assunto do Luciano Freire hoje aqui no Jornal 96. Jackson Damasceno, bandidos, estouram um banco em São Paulo do Potengi. Alvaro Oliveira no Estúdio Cidadão. Governo sanciona alterações no Código de Trânsito Brasileiro. O Brasil venceu o Peru em dor histórica para o atacante. Neymar ele marcou três gols e ainda fez o sinalzinho para a torcida. Edmo Cinedino, bom dia. Bom dia, Diógenes.
2: Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Num dia em que Neymar ultrapassou Ronaldo Nazário, fenômeno 62, 63, 64. Estava empatado em 62, agora com 64 gols, Neymar só fica atrás do Rei Pelé. Noite histórica para Neymar. Somente do Rei Pelé. Somente do Rei Pelé. <risos> é noite histórica para Neymar, uma partida em que o Brasil voltou a mostrar muita deficiência na defesa, na criação, enfim. Mas venceu de 4 a 2. Para a imprensa, para quase todo mundo, para a Tito, para a CBF, é o que vale.
0: Pois é, o Brasil passou bem, essa primeira rodada das eliminatórias venceu por 5 a 0 o time da Bolívia isso. em São Paulo e venceu ontem isso. o Peru por 3 3 4, 4 a 0, né? 4 a 2, Aliás, 4 a 2. Isso. Foi, foi esteve, virada, foi virada, até perdendo
2: né? duas vezes, perdendo. Esteve perdendo de 1 a 0 e depois esteve perdendo de 2 a 1. Mostrou
0: a gente, poder de mostrou o poder de recuperação, recuperação, é reação, exato. Jogando fora de casa, assim, né? Jogando fora, ressalta, né? No
2: estado Nacional de Santiago e Lima.
0: É isso aí, Cinedino Cinedino também daqui a pouquinho vai trazer pra gente Informações sobre uh, os Potiguares na Série D do Campeonato Brasileiro, Cinedino
2: isso, Deus. Hoje
0: tem os quatro
2: em campo Hoje tem a TV Brasil mostrando O jogo do América contra o Guarani de Sobral Aqui na Arena das Dunas A BC já está nas Alagoas o Potiguar joga em Ceramirim E o Globo joga contra o Floresta Lá em Horizonte No interior da, do Ceará
0: a TV Brasil está se aproveitando dessa crise de globo com algumas federações, é, com a compra de alguns é, sinais, né? De transmissões importantes da CBF, inclusive. Ontem mostrou o jogo do Brasil. Mostrou né, o jogo Pedro? do Brasil ontem. Com muita vagulação à CBF, a todo mundo. A TV, muita elogio, <risos> Mas faz parte, né? Às vezes está no preço. Está no, tá no preço olha o ex-governador ah, do Ceará Ciro Gomes, presidenciável do PDT, contraiu o novo coronavírus no Twitter ele falou que tem sintomas leves de covid e está em casa isolado, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes está com covid vai lá em presidenciável o presidente da fundação Palmares não é o nome dele veja aí Gerlando para mim é, o Camargo né? é, tirou o título de Marina Silva do panteão lá dos negros, é né? homenageado pela Fundação Palmares. Segundo ele, o fato dela de ter concorrido à presidência da República, o fato também dela de ter defendido o meu ambiente, não são motivos, são motivos para que ela figure no panteão dos das figuras negras deste país. É, é o Sérgio, Sérgio Camargo, é, exatamente. O... É aquele que causou a polêmica quando foi indicado o cargo, né? Depois ficou suspenso, depois voltou. É... Enfim, gosta de uma polêmica. E mais um agora, quando ele é... retira o título que Marina Silva tinha no Panteão dos Negros da Fundação Palmares. Lamentamos essa é a notícia aí sobre o presidente que vai entrar no início do nosso programa. E vamos agora falar com o nosso ouvinte, Lugo Dias. Quem quiser participar pelo, pelo rádio, ligando pelo telefone, pelo WhatsApp... Como é que, como é que faz, hein? É muito É muito simples,
3: Georges. Bom dia para você, bom dia Gerlane Lima, Edmo Cenedino, a todos os ouvintes do Jornal 96, 4005 9696. Esse é o número, você vai ligar a nossa central 4005 9696. Se você deseja mandar sua mensagem, a sua mensagem de texto nosso WhatsApp é o 99210 9696. 99210 9696. Já temos ouvintes aqui, o Nildo do Conjunto dos Garis na Ridinha, a Elma de Campo Grande, Aqui do no nosso RN, Nunes Vigilante, vigilante lá no Natal Shopping, auxilei Zelso do Bairro Latina em Candelária. Um bom dia para todos vocês.
0: Rufem os tambores, por favor. Quem foi o primeiro do YouTube hoje, Gelandine, Everton
4: Paiva de hoje. Não tem isso, vocês já ah, podem servir,
1: é ó, ter condições não. O Everton deve ter informação privilegiada. É, é, ele, ele, é nem sempre durmeu, ele
0: nem dormiu, ele tem do ele fica acordado. Não tem condições.
1: Realmente ele tá ali sempre coladinho. Atualizando.
0: Mas é isso aí, o prêmio é dele. É. É, Everton <risos> Paiva, gostei. A bateria, os caras acordaram animado. Vamos lá. <risos> não é aquele macaquinho não, né? Não,
3: <risos> não, não, não. não eu... Então de um comercial de uma
0: pilha Lembra de, do comercial é, de uma pilha? Exatamente Duracel Duracel, o bechãozinho do Duracel Vamos lá, Jussara Bezerra no, Logo na sequência, ela de São Paulo do Potengi, quem mais?
1: O Temístocles, como eu já falei O Paulo Henrique também mandando um bom dia A todos da bancada, o Paulo Henrique Fonseca dos Santos, o Nielson Souza também, Luiz Gonzaga Lopes Júnior, sempre conectado nesse horário, eles, eles aqui que foram todos, ficaram todos coladinhos no Everton Pai, vai 75 conectando aqui no Jornal 96.
0: Olha, a Jussara traz uma informação importante, que na madrugada, lá em São Paulo do Potengi, teve explosão de agências do Banco do Brasil... E do Bradesco. Vamos pegar mais detalhes para a gente trazer aqui na edição de hoje. Obrigado, Jussara, pela informação. Então, ela informa que em São Paulo pode madrugada de terror. Explodiram as agências do Banco do Brasil e do Bradesco. Quem mais, Jussara? A da Marcena
1: vai trazer mais informações com imagens para o nosso ouvinte, viu? Temos dona,
0: imagens, gente? né? Temos então, imagens. daqui a pouquinho, imagens. Da noite de terror em São Paulo do Potengi. Obrigado, Jussara. Quem mais?
1: O Elinton Bernardo, Tio Branco, Caico, lá em Candelária, fazendo os exercícios dele. acompanhando. Tio Branco, que estava
0: ontem acompanhando o Diário da Manhã. da Manhã. Muito obrigado, Tio Branco.
1: Ele é nosso ouvinte, telespectador. A Sueli Melo também, não perde o jornal. Não, Luiz essa, não, essa não perde nunca? <risos> nunca. Francisca Neves e o Eduardo Melo que está mandando um bom dia especial para o filho dele de coração, que é o Everton Paiva.
0: com os Gomes, é que tá dizendo isso aqui, uh, não entendi, Gerland. ele está dizendo, eu acho que ele tem informações privilegiadas, é, é o eu
1: Acho que ele está dizendo que a gente avisa quando vai, é. <risos> dá tempo não, viu? O sistema
0: aqui é do YouTube. É,
1: do YouTube, aqui não dá a tempo gente não. Só faz o um
0: programa, né? Quem vai, Gerlani Lima? O
1: Heriberto confessou, o Eduardo Melo falou. confessou o quê? Que, que, que,
0: que ele, Eu sou doida é
1: pra saber, viu? Que ele até convida. hoje, né? <risos> até hoje. O Jonatas Isidoro também, Ricardo César Barbosa, lá em Bento Fernandes. Ah, ele é o do supermercado central, lá de Bento Fernandes, que diz que os ouvintes, aliás, os clientes já ficam esperando pra começar o jornal, viu, de hoje? Os
0: clientes
1: do? Do supermercado central de Bento Fernandes.
0: Supermercado central! o preço baixo de
1: verdade. verdade É.
0: a gente vai botar uma agência de publicidade
1: vamos embora é, vamos o Creso Rabelo também aqui a é Creditaio Creso é. era o Maldo Ferreiro, o Carlos Neto também lá da Rua Pitombeira ele não perde fica pedindo fazendo um apelo aqui para que todos, para as autoridades de Parnamirim, para olharem pela Rua Pitombeira, que só tem buracos, viu, Diógenes?
0: É isso aí, Pitombeira só me lembra de Recife, né? Pitombeira Recife. dos quatro cantos. É. Aliás, na verdade, Pitombeira é Olinda, né? Pitombeira Olinda, é um dos quatro cantos. É um dos blocos, né? Essa de...
2: Essa de Parnamirim é Pitombeira dos buracos em todos os
0: cantos. <risos> pois é. O Auridanta está dizendo aqui, um excelente de trabalho, e olha, já que o Luciano Cleiver, especialista em economia, ele tem todo o direito de trabalhar no FMI, Fundo Monetário Internacional. Olha aí. Fundo Monetário Internacional. <risos> Será que? É o, dos... o fundo, o fundo. Um pouquinho do fundo. O FMI. <risos> fundo. Ele vai ficar marcado por esse fundo. É, já está, vai... já. Já, né? já
1: tá. Também
0: Expondo o fundo como ele é, está expondo, é. Todo dia, todo, todo dia,
4: todo dia. De todo forma, forma marcada. Interessante. interessante.
0: Não deixa de ser interessante, é. né? Impressionante, né? Pois é, fundo é. é
4: muito
3: inteligente,
0: gente. Pelo oh, amor de Deus, Deus. Eu não Deus tinha eu... sacada ainda. Sei. O FMI, Fundo Monetário Internacional, ela. Uhum. Não, por conta do fundo dele. Né? Aí eu, aí, Fazer a ligação, aqui. né? Então, não. Vai é casa. Enquanto o uhum. Tico não conversou com o Teco aqui, eu, eu fiquei sem saber. O pau vai falar de Heranda? sim. <risos> ai, 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 ai só tem Um abraço para Augusto Bezerril, advogado, aniversário hoje dele Um abraço para a arquiteta Larissa Bulhões, que também faz aniversário hoje Nesse 14 de outubro, dia do meteorologista é, Previsão do tempo, uhum. importante do tempo. a gente ter aqui a previsão do tempo Aquele abraço para a turma da Imparne, né? a turma da Clima Tempo também Que nos auxilia aqui com as informações dia do meteorologista, antigamente era, não sei se você lembra era um, uma atividade desacreditada, porque é. quando previa uma coisa, no outro dia acontecia uma. outra, não tem, não tem os equipamentos que tem hoje, né? hoje a previsão do tempo é uma coisa quase em tempo real né? então os meteorologistas passaram a ser respeitados, né e os grandes veículos de comunicação passaram a dar maior atenção, maior espaço. Que importância que tem, né, hoje nessa profissão. A questão né? do clima. A questão claro, do
2: clima, né? para você prever cataclismos, país, problemas. Claro, é. É,
0: nós somos um continente, o país continental, o Brasil, né? Então nós temos é, vários climas, né? Várias situações de clima mas não temos os grandes desastres naturais Sim. de outras regiões. Graças Estados Unidos, por exemplo, aquela Isso. região ali do Golfo do México, aí você pega ali a Flórida, os furacões constantes, né? A região ali da, da Ásia que você tem muitos tsunamis, você tem muita. Então a previsão do tempo é importante demais. As pessoas ficam ligadas o dia inteiro.
2: Exatamente.
0: Até para sair de casa precisa saber como é que. Exatamente. Né? E aqui também a gente não tem as quatro estações definidas como tem no é. norte. Nós du temos du duas estações de chuva, de chuva e o tempo do, do calor isso, né? Então lá não Já no, no hemisfério norte Você precisa da previsão do tempo Para sair de casa né? Para pegar o trânsito é A questão da neve também é verdade. né Verdadeiros
2: exércitos da, da meteorologia né de hoje. Então,
0: Essa profissão do meteorologista É importante Ganha importância importante, cada dia mais Hoje é dia de São Calixto e dia mundial Da normalização É isso aí você tem mais algum alô pra dar, Vamos dar para dar? para normalizar, né? Tem
1: aqui, viu, Diógenes? O Vamos Marfaldo lá. Pinto, o humorista é nosso amigo. É. Ah, Ai,
2: Pinto! É... Ele e a
1: esposa, a de Mara, estão ouvindo o Jornal 96 tô. agora, dizendo que está conectado na escuta, Tão... ficando bem informado. Vou aproveitar para falar em é...
2: outro humorista maravilhoso que a gente tem, que é o Shane Brenan, o gordinho da SAMU. Sim, Gente, boa demais, meu amigo Xande. Todos os dias no Instagram, tô acompanhando ele. Bacana demais o Xande. E a é sua irmã. Um abração. A vida
0: tá fácil para Mafaldo, né? <risos>
2: tá fácil. Porque
0: nunca... que tem o motivo.
2: Brasil
0: é o país da é piada pronta Piada é pronta. Aliás, é, é concorrência <risos> e tá fácil fazer <risos> piada, Exatamente. né? Exatamente. Um Aquele abraço, abraço. Do Mafaldo Pinto, grande figura talentosa aqui do nosso humor, da nossa cultura regional. A todos um bom dia e vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: O governo prorroga até dezembro o programa que permite redução de jornada e salário.
0: Detran inicia retomada gradual dos atendimentos de junta médica.
1: Polícia Rodoviária Federal registra 15 acidentes e uma morte durante o feriadão.
0: Preso do semiaberto morre em confronto com a Polícia Militar em Mossoró.
1: Futebol, potiguares em campo na disputa de jogos da quinta rodada da Série D.
2: Jornal do...
1: 7 horas e 27 minutos. Mãos ao álcool, Ai, galane Mãos ao, <risos> álcool! <risos> okay. Agora, Mãos ao
4: álcool!
1: Edmo foi quem deu o final.
4: Mãos ao
0: álcool! Não tem até um copo! <risos> Mas o bom é um pacto que dá! E ele jogou é. o jornal, pegou o álcool! Eu fiz o um cantinho de jornal para correr com
5: álcool.
0: Vamos lá, olha as manchetes dos jornais dessa manhã, de quarta-feira. Olha aqui a capa do Agora RN prorrogada. Presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que altera código do trânsito brasileiro. Nas principais mudanças é o aumento da validade da carteira de motorista, flexibilização das regras de trânsito nesse país. O Agora RN também destaca número de jovens vítimas de crimes violentos cai no Rio Grande do Norte e também destaca aqui para o Neymar. Olha lá, noite de Neymar no jogo do Brasil contra o Peru. Vamos aqui aos destaques da Tribuna do Norte, desta né, manhã. Mostrar a capa da Tribuna do Norte. A turma da tribuna fica possível, não com com ciúme, não, Que eu só mostro agora RN, não. O que é isso. A gente mostra também a Tribuna do Norte. Olha aqui a tribuna. Tribuna do Norte. Tem um, tem um slogan da tribuna antigo. Acho que é do, do meu tempo, do seu tempo. é do, né, um. Tribuna do Norte, o melhor jornal claro, para o melhor, o melhor leitor. leitor né? Não sei se eles ainda usam esse slogan. meu tempo... Trabalhei na tribuna durante muito tempo, né? Duas oportunidades e o slogan ah. é esse. Tribuna do Norte, o melhor do jornal para o melhor leitor. Leito. Vamos lá. A tribuna do Norte Sim. traz aqui na manchete principal Porto Graneleiro, no Rio Grande do Norte, estimado em 6,6 bilhões de reais. Citado no programa RN Cresce Mais, Porto Graneleiro, previsto para ser construído em Porto Mangue, litoral norte do estado, é estimado em 6,6 bilhões de reais. A construção do terminal, de acordo com a SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, deve ser viabilizada por uma parceria público-privada e já possui empresas interessadas. A previsão é que a obra leve cinco anos para ficar pronta em movimento de cerca de 4 milhões de toneladas de grama. Isso aqui é interessantíssimo, hein? Isso é resultado de uma visita que a Fátima Bezerra, governadora Fátima, com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, eles fizeram à China e lá surgiu a ideia Uh, foi oferecido, entre outras possibilidades de investimento aos chineses, a, a criação, a instalação desse porto graneleiro aqui no Rio Grande do Norte. Os chineses se interessaram, mas só pediram uma coisa. Demonstrem viabilidade econômica desse processo, que a gente tem condições de investir. Vamos é ver que, a, até que ponto isso é viável. Mas isso é assunto para o Luciano Kleber. Daqui a pouquinho ele vai trazer mais detalhes sobre essa possibilidade do porto graneleiro do Rio Grande do Norte. Seria importantíssimo para a economia aqui do Estado. É, a Tribuna do Norte destaca que nova lei altera a validade e pontos da CNH. Após soltura, STF julga a decisão sobre o traficante André do Ré. São os de os destaques dos jornais locais, das folhas. Diga-se, Nani, você Eu queria posso, falar?
2: Posso só dar uma voz que claro. muito especial. Quem está nos ouvindo é o nosso amigo, meu querido amigo Malik Najib, né? Vocês estão demais hoje, estou ouvindo vocês. Manda um abraço para Dioges e beijo para Ger... Gerlando. Ma Malik Najib, meu colega. de ah, que, foi que, que ele tarde, mandou né? para mim. Um abraço. Um abraço. É. É. Beijo. Você viu? Um beijo para né? É. <risos>
0: Grande Malik Najib Grande Malik Najib, grande então, Beijo, repórter Malik. De esporte aqui do, dos melhores repórteres do grande em todos, do todos os sentidos. É, é, é mesmo, é ele é altão, gente é, é gente boa
1: demais.
0: Eu conheço é. o Malik desde o tempo da época que eu fiz um programa na TV Tropical, né? É. A gente, eu, eu fiz lá o Jorge Dando Entrevista, cerca dos 4, 3, 4 anos. E ele, ele, na época a gente. E ele, se eu não me engano, já fazia parte da TV Assembleia nessa época lá, né? Ele esteve, passou pela TV Assembleia, né?
2: Uhum. Ele está na TV Assembleia. Ainda está, né? Tá, Beleza.
0: Tá. Grande Malik, aquele abraço. E vamos aqui para os Jornais Nacionais. O Globo traz na manchete principal o assunto da hora lá em Brasília, que é a história da soltura do traficante, André do Rep. Polêmica judicial, maioria do STF decidiu de outra forma sobre soltura de preso. Plenário da Corte julga hoje o caso de André do Rep, posto em liberdade por Marco Aurélio. Também destaque no Globo, governo dá primeiro passo para privatizar os Correios. Brasil faz simulação inédita de guerra na Amazônia, ao custo de 6 milhões de reais e com a participação de 3,6 mil militares, Exército fez inédita operação simulada na região amazônica, em país azul teve que expulsar invasores da nação vermelha, informa Vinícius Sassini hoje no Globo. Então simularam a guerra ali na região da Amazônia. Eu tenho quase certeza, quase certeza que Bolsonaro quis ir Meu fazer foto com esse povo lá. Quase, agora não deixaram para que não causasse um problema institucional, internacional, né? Isso e essa operação, todo esse treinamento, essa simulação que houve, foi semanas depois da passagem aqui do secretário de Estado norte-americano, que teve em Roraima, né? É, passou lá e, enfim, semanas depois teve esse treinamento. Já devia estar previsto aí, né? Essa simulação. Também vamos, venhamos e convenhamos. Vou entrar aqui no mérito da necessidade é, Vários países Fazem esse tipo de simulação Inclusive nós temos a Cruzex aqui Que é feita, vindo inclusive Nações da Europa Também na América do Sul aqui Em treinamento, então faz parte do... Mas eu tenho quase certeza que o presidente quis ir lá Fazer uma foto com a turma Que estava simulando uh, A guerra entre o azul E o vermelho Na Amazônia Destaque do Globo aqui, vamos agora para a Folha de São Paulo, a Folha traz aqui na nossa, na nossa manchete, elite do Ministério de Guedes acumula cargo e infla salário. Vamos ver que essa notícia aqui, olha cá. É, defensores de reformas e corte de despesas, integrantes da cúpula do Ministério da Economia, acumula cargos em estatais e assim eleva o contra-cheque. Alguns recebem mais que o teto do funcionalismo, 39 mil reais. Isso é possível por meio do pagamento de jetões, remuneração para quem participa de reuniões de conselhos que não contam como salário nem para o limite máximo que um funcionário público federal pode receber. Jetões são distribuídos a 330 servidores do governo federal e o custo passa de um milhão por mês. O ministro Paulo Guedes, da economia, não recebe jeton ele só recebe o salário bruto de ministro, 30 mil reais agora quem recebe, essa notícia circula hoje às vezes até para desgastar né? é o ministro Rogério Marinho do desenvolvimento regional ele que foi o articulador da redução da reforma da previdência da redução de gastos na reforma da previdência, ele chega a faturar mais de 20 mil reais de jetões. então você pega 30 mil reais mais 21 dá um salário razoável né? de 50 mil reais por mês procurado pela folha o Rogério Marinho não comentou não comentou notícia para desgastar com certeza em destaque hoje na folha de São Paulo e aqui vamos para o estado de São Paulo de 14 setores da economia só 4 se recuperam de perdas em retomada desigual agronegócio, construção civil Setor de alimentos e nichos de tecnologia se destacam. São os destaques dos jornais nesta quarta-feira.
1: 7 horas e 36 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje do Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do Tempo.
1: Em Natal a previsão é de sol com possibilidade de chuva agora pela manhã e diminuição de nuvens. Mínima de 22. Máxima 31 graus. Na
0: Terra E, Professor Aldemar.
1: Churutu. É a quarta-feira de céu claro e não chove. Mínima de 23. Máxima 30 graus.
0: Em Angico.
1: Previsão de sol entre nuvens e também não chove.
0: Mínima Magé de
1: 23. Máxima 34 graus.
0: Em Acari.
1: Quarta-feira de sol.
0: Acari no servidor mínima de 22. Máxima
1: 34 graus. Bora, bora. 7 horas e 37 minutos.
0: Aquele recado do Viveiro Marina, promoção para deixar seu paisagismo mais bonito. Viveiro Marina sempre pensa em você. Maior variedade de plantas do estado à sua disposição. Plantas da produção com até 40% de desconto à vista. Vários outros planos de venda que vão até 10 pagamentos. Pois é, no cartão do crédito. Grama esmeralda a partir de R$ reais o centavos metro quadrado. Preço barato, hein? Grama esmeralda a partir de R$ reais o centavos metro quadrado. Baratinho, G Baratinho. Loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com Miguel Castro. Não compre planta sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo economia, vamos agora chamar o Luciano Kleber. Os chineses topam o investimento bilionário em Porto, do Rio Grande do Norte, mas querem garantias de licenças e de empresas clientes para seguir adiante. O comentário de é do Luciano Kleber. Bom dia, Luciano.
5: Bom dia, Diogenes. Bom dia aos amigos, colegas do Jornal 96. Diogenes, o Porto né? que é um projeto importante a gente registrar, que já foi pensado há cerca de 10 anos e seria construído ali na região de Porto do Mangue, onde uma falha geológica submarina é, permitiria a, a, o a uso daquela área com calados, né, que é a parte do navio que fica para baixo da água, é, bastante altos, é, fazendo com que a capacidade de, de carga, né, de carregamento dos navios que ali aportam, compensassem eh, a sua operação. E esse ponto foi apresentado à empresa China Communications, né, que é uma, empresa, uma grande empresa chinesa eh, que atua nas áreas de construção civil e de logística e infraestrutura pesada de hoje. Eh, exatamente quando a governadora esteve no ano passado, em 2019, lá na China, numa missão eh, empresarial que ela comandou até aquele país e os, os chineses mostraram interesse, já enviaram eh, de maneira muito discreta alguns eh, emissários aqui ao Rio Grande do Norte para conhecer a área e confirmam o interesse nessa construção. O projeto de hoje é bilionário, né? no, no, na sua totalidade, quando for totalmente implantado, ele deverá aí, ter um investimento da ordem de 6,6% bilhões de reais, é, com, claro, seria implantado por etapas. Né? Uma primeira etapa é, teria aí um investimento na, fa na faixa dos 200 milhões de reais e a capacidade é, inicial da primeira fase seria para escoar 2,5 milhões de toneladas de granéis. Né? O que, que são granéis? Geralmente minérios de origens, minério de ferro, próprio sal que são é, produtos pesados, extremamente pesados, e que utilizam um tipo específico de, de navio, que são exatamente os navios graneleiros, que têm grandes áreas de armazenamento. Esses 2,5 milhões de toneladas para serem viabilizados, e aí é onde está o maior trunfo do governo do Estado, não deve ser muito difícil, tá, Dior? Hoje. hoje, o Rio Grande do Norte não exporta nem perto disso. Hoje, a nossa exportação de minérios, minérios de ferro especificamente, não chega nem a, sete, a 250 eh, mil toneladas. A gente está falando de menos de 10% do, que dessa capacidade inicial de 2,5 milhões de toneladas. Porém, o nosso Porto Ilha, lá de areia branca, eh, hoje ele tem uma capacidade, hoje ele trabalha com uma capacidade de 5,5 milhões de, de toneladas ano de exportação de sal. Porém, a capacidade de produção lá daquelas salinas, principalmente da região da área Branca, é o dobro disso. Ou seja, seria facilmente possível levar algo em torno de até 4 milhões de toneladas anos ano, só de sal, para viabilizar eh, a operação deste porto. Onde é que fica a outra bronca? Exatamente nas licenças ambientais, é um processo que não é simples, precisa ser conduzido com celeridade pelo governo do Estado, para não perder o timing. É claro que o investimento bilionário dessa monta, Vai interessar a vários estados do país. E não é só aqui no Rio Grande do Norte que a gente teria condição de criar é, toda essa logística aí para é, esses investidores chineses. Vamos ver se o governo terá essa agilidade para bater esse martelo ainda no governo da professora Fátima Bezerra.
0: Pois é, a bola está quicando aí na área para ser chutada nos próximos, não até anos. O Luciano Kleber. É, a questão da licença ambiental, é bom que se lembre, não é só a licença estadual aqui, que depende do IDEMA, não. É, nesse caso aí do Porto, vai depender muito de decisões em Brasília. Então é preciso uma, uma, uma boa conexão aí, nesse trabalho de articulação, para garantir as licenças ambientais do Ibama, o Luciano Kleber.
5: Exatamente. Só para o nosso ouvinte entender, não é só uma questão né, que o pessoal gosta muito de dizer... Ah, são os ecochatos que estão travando o desenvolvimento. Não é bem assim. Porque um terminal como esse, que atua no alto mar praticamente, né, ele realmente traz riscos ambientais. Principalmente se a gente considerar que vão ser exportados minérios de ferro, que é um material altamente poluente. Né? Então, de fato, é um, a logística de, de concessão dessas licenças ambientais ela precisa ser muito bem estudada muito bem avaliada e pode aí vem um detalhe muito importante encarecer bastante a implantação do terminal chegando a inviabilizá-lo então esse trânsito em Brasília, esse cuidado toda essa, fazer isso com muita responsabilidade para os dois lados é extremamente importante para que o Rio Grande do Norte possa tirar esse projeto do papel viu? Pois é, importantíssimo e
0: essa luta, essa briga pelo Porto Graneleiro ela já parte com dois concorrentes pesados já instalados, né? Você tem o Porto de Suape, em Pernambuco, e você tem o Porto lá do Ceará, uh, que também é muito forte e é concorrente né? no escoamento dessa produção uh, agrícola, de frutas, e tudo aqui nessa região nordeste. Né? Luciano a gente tem que considerar isso. Estou lembrando isso? Lembra da história do Rubi? O Rube aéreo. Do... Latam, muitas reuniões aqui em São Paulo e aí o que foi que aconteceu? Rio Grande do Norte ficou sem hub, prejudicou a consolidação do aeroporto lá em São Gonçalo da Amarante e enquanto isso Pernambuco, no caso Recife ganhou seu hub na Azul e ali o Ceará também conquistou consolidou o Gol. e assim caminha a humanidade o Luciano Kleiber.
5: Pois é, a gente ficou aí, no caso dos, dos aeroportos, a gente ficou a ver navios, né? O que a gente quer agora é ver esses navios chegando no porto. E você lembrou muito bem, né, no porto lá de Porto do Mano. você lembrou muito bem a existência e a concorrência de Swap e de Pecém, porque esses dois portos, diferente do nosso aqui em Natal, eles têm a possibilidade geológica, né? A área onde eles estão permite isso, de criar uma espécie de, de, de filial, uma espécie de de, de, de extensão deles um pouco mais para dentro do mar viabilizando a entrada também desses navios de maior porte e de maior peso que são os navios graneleiros. então de fato o Rio Grande do Norte precisa correr com esse projeto de Porto do Mãe eu queria só
0: que você repetisse o nome da empresa aí China Communications <risos> é.
5: não, não. Eu exatamente eu quero... China Communications Olha, rapaz! Você
0: está <risos> quase no meu nível do CCA com o Arnova. Não, aprendi. quando eu fiz o CCA Com o Rai Novos, né? Eu aprendi a dizer China Communication. Mas você está, olha, Luciano. É, é porque eu aprendi
5: com o Rai Novos, mas me especializei aqui no Senac de hoje.
3: <risos>
0: Opa, ei, <hey>, Paulo! Então, <risos> ele, ele aproveita Para fazer um o mercante. Do, do, do Senac, né? É. Impressionante esse Grande Luciano. Senac. Luciano, é, e esse cenário maravilhoso que está ao vosso fundo? Eita.
5: Ah, é, no meu cenário, né? Porque vocês desde Nossa. cedo que chafurdam aí com o meu... Não, palco, eu, eu não. não é um ouvinte
0: aqui que fez questão de entrar... Diz que você já tem condições de ir pro FMI. Tem é, fundo a Monetário fazer fazer a Internacional. Gerlane foi, de
3: olha a todo fundo
0: Gerlândia, dele.
5: Claro. Eu só ah, fiz ajudar, tá, ajudar tá, o tá, ouvinte. Questões, é um fundo, tá fundo de, de várias coisas. A à é a Gerlândia Lima. Desde que o pai dela não esteja ouvindo, não. tu acha o ouvinte e
1: fala, eu leio, faço um favor aqui. Você vem falar de mim, rapaz? Não, e a
0: gente tá com situação aqui. O que pode? Tem que o fundo? Sim. Mas diga! <risos> Ei, não. Diga, Luciano Cleino, o que é que está no vosso fundo?
5: Hoje eu trago o belíssimo cenário de vindo, como eu disse, de lá para cá, onde a gente trouxe o Diogo Lopes, hoje eu trago o belíssimo cenário da Península de Galinhos, né? é uma das belas paisagens do nosso Rio Grande do Norte, um local também que vale muito a pena ser visitado.
0: Pois é, quem quiser botar o INPS em dia, lua de mel, né? ficar sem fazer nada, só... Como vôlei de... de, de, de levantamento, levantamento, levantamento. Aí levantamento. vai para
1: Galinhas.
0: Galinhas. Galinhas, aquela região. É belíssima. É linda mesmo, É belíssima. É Parabéns aí, Luciano Clubeiro. Luciano, o estudo confirma que a maioria da economia ainda espera a recuperação da atividade.
5: Pois é, Diós. Esse estudo é um estudo que foi divulgado hoje em primeira mão pelo Jornal Estado de São Paulo e feito pelo Itaú Unibanco, né, um dos maiores bancos... Do nosso estado. E ele mostra o que a gente sente já na, na prática, no dia a dia. Ele lista 14 segmentos da economia e aponta que apenas quatro já têm hoje o mesmo nível de atividade que tinha eh, em setembro. Eles consideram o mês de setembro de 2019. Né? Quais são esses quatro setores? O agronegócio. Este, verdade seja dita, praticamente não sentiu a pandemia, pelo contrário, como houve aumento de consumo de alimentos e no campo a atividade continuou, esse setor nadou de braçada. Né? A construção civil, por que, que a construção também não sentiu? As pessoas ficaram mais em casa e muita gente sentiu é, algumas necessidades Por exemplo, de fazer alguma reforma dentro de casa, de ajustar alguma coisa Ou mesmo de trocar de moradia Muita gente saiu de, de, de apartamentos para morar em casa, para ter mais conforto, para ter mais liberdade A construção com isso foi bastante aquecida Setor de alimentos, claro, as pessoas mais paradas, mais em casa, comeram mais e o setor de tecnologia, a gente também passou a utilizar as lives, passou a, a se comunicar muito mais de maneira remota. Esses quatro setores estão muito bem e já passaram, inclusive, os níveis que tinham em setembro do ano passado. Os setores que estão aí é, mais ou menos iguais e, e, e se recuperando mais lentamente, apontado pelo estudo do Itaú Uniban, ele, eletroeletrônicos, Vestuário, siderurgia e transporte e logística são setores realmente com demanda bastante reprimida. E os setores que estão abaixo, que ainda estão em crise, que ainda esperam a retomada? Mercado automotivo, transportes urbanos, turismo, infelizmente, lazer, eventos e o transporte aéreo de passageiros. Exatamente esses setores que a gente sempre vem dizendo serão os últimos a sentir a recuperação de hoje. É isso aí, aquele recado da Rede Farmácias. Pois é, a Rede Unifarma, que é da nossa terra e não para de crescer, já são mais de 700 lojas nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Ela tem farmácias nos grandes centros, nos interiores e nas periferias, sempre onde o povo mais precisa. Então vamos valorizar as empresas que são da nossa terra, porque são elas que dão emprego e ajudam a nossa economia. Quando o assunto for a sua saúde, procure a Farmácia Amiga, procure as lojas da Rede Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade, viu? Eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você.
0: Luciano Kleiber, até amanhã com as notícias da economia.
1: Até amanhã, um grande abraço. Sete horas e 50 minutos. Olha,
0: queria mandar um alô especial para Maria Lopes. É uma jovem, jovem de 107 anos, que é lá de São Tomé. E o Gleidson Silva tá mandando um alô pra a Maria Lopes, né? Então, um abraço, Maria, tudo de bom pra você? Vida longa! E quem mais? Longo
3: Dias Pelo WhatsApp da 96, Jorge, um abraço pra Edilene, Jardim Progresso, Ronaldo Lopes, também Lopes aí, um abraço especial pra toda a turma do Vale Dourado, Galvão, bom dia a todos, Galvão, que é lá do... Bairro Nordeste. E uma alusão especial aqui também para Gilvando Morro Branco, sempre tomando o seu café da manhã, o som
0: do Jornal 96. Um abraço especial para o Francisco Lira, uh, ele é o Lira, motorista, Dr. Paulo Davim, grande figura. Um abraço, Lira, e um abraço, Doutor Paulo Davim. Um abraço também para o espaço gourmet, Jorginho Buffet. Espaço Gourmet, Jorginho Buffet quem mais? Gerlande Lima. O Jorginho
1: Buffet que disse que já está preparando aí o almoço, viu, Diogo? Já, né? já. E já vem é do café. O Jornal, meu, mas mas com, tomado, certeza. Tomado, com certeza,
0: com certeza. <risos> Uma coisa que a gente esqueceu, viu? É, de mostrar, mas aí segunda não teve programa, né? Então vai ficar pra próxima segunda a gente mostrar aquela foto do final de semana. Sim. Então eu quero ver no próximo, na próxima segunda, aquela foto do final de semana, aquela, aquele encontro com os amigos, claro, sem aglomeração, sem muito furdunço, mas aquele. aquele aniversário, aquela, aquele 15 anos, aquele encontro, aquele churrasco com a galera. Então quero ver isso na segunda-feira, hein? Vamos lá, diga, Gerlany.
1: Quem está também na escuta de hoje. Na verdade, sempre na escuta é o dentista e professor Leonardo Carvalho, que é ouvinte do Jornal 96. Ele está sempre ficando bem informado com a turma aqui do e Jornal. Ângela,
0: que está dizendo assim, eu não tomo meu café sem vocês. Oh, amor de Deus. <risos> abraço. É
1: verdade, um abraço, Ângela. Gilvan Teodoro, também conectado aqui, ouvindo o Jornal 96. Elisvan Moreira, Nivanil de Menezes, também tomando um cafezinho bem gostoso, tá dizendo aqui. Fabinho Fernandes, ele dizendo que eu e a mãe dele já, ele e a mãe dele já estão ligados, ouvindo o Jornal 96 e tomando
0: café. É isso aí, que bom. Olha, a gente vai para um rápido intervalo agora. pouquinho as notícias policiais com Jackson Damasceno, Orar Oliveira no Justiça Cidadão, tem o Edmo Cinedino com Esporte e Gerlane Lima com o Cotidiano. A gente volta daqui a pouquinho com o show de informações, Jornal 96. A educação
3: faz parte da nossa vida.
4: Eu sei, faz parte da nossa história. Eu, Eu nosso sei. sei. É
3: nosso porque nos orgulhamos em pertencer a ele e ele nos pertencer. E agora temos uma dupla formada. Romualdo Galvão e Roberto Freire. Juntos, eles, eles são o nosso, nosso sei. SEI. Vem aí, a mais nova unidade na Roberto Freire. Somando
1: na evolução
3: da educação. Nosso SEI, educando para o pensar.
1: De volta às 7 horas e 53
0: minutos. Olha, vamos mostrar agora as imagens é, da ação dos bandidos hoje em São Paulo Proteger. Teve explosão nas agências do Banco do Brasil e do Bradesco. Mais informações na coluna, na ronda policial de Jackson Damasceno. Jackson Damasceno, noite de terror em São Paulo do Potengi. Bom dia.
7: Bom dia, Jorge. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, rapaz, a gente falava disso esses dias, né? Dessa modalidade de assalto. Fazia tempo que não acontecia aqui no estado. E nessa noite aconteceu em São Paulo do Potengi Por volta de meia-noite, uma quadrilha invadiu a cidade e foram muitos tiros, muitos tiros. É a forma típica desse tipo de quadrilha agir, e enquanto se mantiveram a população acuada e policiais também que atuam na cidade, explodiram as agências de dois bancos, o Banco do Brasil e o Bradesco. Há informações de que uma guarnição, uma turma da polícia militar chegou ainda com os bandidos em ação, houve troca de tiros, é, parece que seis criminosos, aí uma informação que de uma fonte da Secretaria de Segurança, seis criminosos foram esquecidos pela quadrilha no Matagal, foram deixados para trás e o couro está comendo lá desde a madrugada, na caça desses criminosos ainda não, obviamente, pela hora é, é, é divulgação de valor levado, a polícia civil deve investigar o caso, o pessoal da delegacia de divisão de combate ao crime organizado e a situação foi bastante tensa, Diogo Jackson
0: certo, é isso foi. que eu queria chamar, as imagens das ocorrências hoje lá em São Paulo do Tingir. Vamos lá, mostra lá. Vamos dar uma olhada
7: com o áudio.
0: Vamos lá mostrar que dê.
7: <risos> Muita bala, viu, viu, Jackson da Macedo Muita bala de hoje, inclusive naquele primeiro vídeo, eh, olhando mais de perto, é possível ver alguns tiros de balas traçantes, que são aqueles tiros eh, cujos projéteis deixam o risco vermelho no céu, né? geralmente são tiros de fuzis, eh, e essa quadrilha, quadrilha usa arma longa realmente nas suas ações. Amedrontando, causando verdadeiro terror. Tá aí aí eu
0: lhe pergunto: dá para ficar tranquilo no interior do Estado, seja em qualquer interior desse país ou Jackson Damasceno?
7: É, não é mais possível, né, Diógenes? As pessoas do interior do Estado vivem amedrontadas. Esse tipo de assalto, infelizmente, é comum em todo o país. E é preciso que se diga o seguinte: depois do assalto, fica o prejuízo para a população, que geralmente fica um longo tempo sem poder contar com a instituição financeira causando prejuízo, inclusive, ao comércio, porque muita gente, no dia do pagamento, vai fazer o saque na cidade polo, na cidade maior, e para não voltar com o dinheiro no bolso, acaba fazendo compras lá mesmo, na cidade grande. Eu já fiz matéria sobre isso, texto de assalto é ruim para todo mundo, causa um prejuízo enorme à cidade, e à população. Vamos, vamos mostrar as imagens mais
0: uma vez, vamos lá, vamos mostrar as imagens dos tiros traçados no ar da noite em São Paulo do Botigilho. Impressionante o Jackson Damasceno. Agora, isso tem sido recorrente, né? Em várias cidades aqui do é. Estado.
7: É verdade, Jorge. São quadrilhas que agem em todo o Brasil e aqui é, algumas próprias que agem em vários estados do Nordeste, é, do, do Maranhão, do Piauí até a Bahia. São quadrilhas numerosas, são quadrilhas especializadíssimas. Para você ter uma ideia, Jorge, eu fiz uma reportagem uma vez que fala de uma cidade do Rio Grande do Sul, hoje tem uma grande fábrica de cofres, é, e geralmente nessas quadrilhas tem um cidadão desse município do Rio Grande do Sul, que é especialista em abrir cofres, geralmente nessas quadrilhas é, de, dessa modalidade do cangaço, tem um morador ou uma pessoa nascida nessa cidade do Rio Grande do Sul, que é especializado em, trabalhou na fábrica, especializada em abrir cofres, eles muitas vezes hoje, se valem de outras pessoas <risos> aqui no estado, por exemplo, que tem fazendas que são locadas pelas quadrilhas, carros que são locados pelas quadrilhas, hoje existe uma grande estrutura em torno desse tipo de assalto, então o sujeito é um mau caráter, tem uma grande fazenda no interior, ele aluga essa fazenda com um quartel general temporário para a quadrilha, a quadrilha vem, se instala na fazenda desse cara, loca ali dois dias faz o assalto, se espalha e cada um volta para a sua cidade, voltando a se reunir para o próximo assalto. É uma coisa incrível a estrutura desses
0: bandos. Quem estudou o velho cangaço, lembra também que isso ocorria lá atrás, né? O bando de Lampião e outros bandos né? do antigo cangaço eram abrigados, acolhidos por <risos> proprietários de terras, gente, inclusive, famosa, gente da política, gente até da polícia também, Jackson da Damasceno. Você relatou uma coisa que me fez lembrar... Uh, de alguns livros que eu já li sobre o velho cangaço Já que são presos, semiaberto, morrem em confronto com a polícia militar em Mossoró.
7: É, aconteceu em Mossoró, de hoje, só retomando o que você disse, é, é, esse, essas pessoas eram chamadas de coiteiros, né? Aquelas pessoas que davam a brilho aos Ora por ser amigo ou ora por ameaça. Mas tudo bem, vamos lá. Mossoró, aconteceu na tarde de ontem, quatro bandidos praticando assalto ali na região da estrada da granja, quando policiais militares foram chamados e aí no encontro houve um confronto é, o, dos quatro bandidos, três fugiram, um ficou para trás acabou baleado, Olavo Lucas Menezes da Silva era preso do sistema de semi aberto, usava um tornozeleiro eletrônico, morreu da entrada no hospital Tarcísio Maia, os outros três elementos conseguiram fugir porém o Olavo acabou morrendo na troca de tiros com os policiais militares de ódio.
0: Polícia Rodoviária Federal registra 15 acidentes e uma morte durante o feriadão aqui no Rio Grande do Norte.
7: Operação Nossa Senhora Aparecida ontem à tarde saiu, saíram os números da operação, relatando rapidinho aqui para vocês, Diógenes. Foram 16 acidentes, 4 aliás, 15 acidentes, perdão, quatro considerados graves, uma morte, 16 feridos. 450 testes de bafômetros, 65 pessoas, aliás, perdão, 33 pessoas autuadas ainda é, na lei seca, duas, duas pessoas presas e o número que mais me impressionou, 185 motoristas autuados pela manobra mais perigosa que se pode cometer numa BR, que é a ultrapassagem proibida, ultrapassagem na faixa contínua, que é o tipo de manobra que acaba causando os acidentes mais graves que ele. É que são as frontais, né? 185 pessoas autuadas, fazendo ultrapassagem de local proibido.
0: Obrigado, Jackson. Até amanhã com as notícias policiais.
7: Até amanhã, um grande abraço. 8 horas e um minuto.
0: Olha, você tá procurando uma opção para você e sua família que garanta segurança e um preço que caiba no seu bolso? Pois sua busca acabou. A UTS é a solução que você busca para proteger sua família. Proteção, economia e praticidade quando o assunto é segurança residencial, condominial e comercial. Portaria remota, controle de acesso e monitoramento de alarme inteligente. A UTS tem tudo o que você precisa. Você precisa conhecer a UTS. Fale hoje mesmo com a UTS através do WhatsApp. Anota aí. 99664 92219 9221 UTS Adiada exigência de nota mínima na redação do Enem para quem tem Fies o financiamento do Ensino Superior Gerlane Lima.
6: Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento: Realize Gourmet. Estamos de volta com as duas unidades funcionando no período das 11:30 h 30 às 15 horas. Durante essa semana de reabertura, almoçando na unidade Petrópolis, você ganha um combo do café expresso com brigadeiro. Siga @realize.gourmet e acompanhe as promoções. Gerlane Lima.
1: É Diógenes, o Ministério da Educação adiou para janeiro do ano que vem essa exigência de que participantes do Fundo de Financiamento Estudantil tenham nota igual ou superior a 400 pontos na redação do Enem. Essa exigência deveria entrar em vigor já este ano. A portaria de adiamento foi publicada no Diário Oficial da União ontem ainda e até então não havia essa exigência da nota mínima na redação do Enem. Era necessário apenas não tirar nota zero na prova, mesmo critério usado para a seleção de estudantes para o sistema de seleção unificado, o SISU, que oferta vagas em universidades públicas e também para o programa Universidade para Todos, o PROUNI, que oferece bolsas de estudo em instituições particulares. Ontem também o MEC divulgou, Diógenes, os novos prazos de inscrições para cerca de 50 mil vagas remanescentes do FIES, que é referente ao segundo semestre deste ano. E as vagas são aquelas que não foram preenchidas nas edições de 2020 dos processos seletivos regulares. A partir do próximo dia 26, poderão se inscrever tanto os candidatos não matriculados em instituições de educação superior, como também aqueles já matriculados, mas que buscam uma oportunidade para financiar a continuidade dos estudos. Nos dois primeiros dias, ou seja, a partir das 7 da manhã... Do dia 26 até o dia 27. Até o final do dia, do dia 27, a oferta é exclusiva para os cursos diárias do conhecimento prioritárias, como as de saúde, engenharia, licenciatura e ciências da computação. Para os candidatos não matriculados em instituições de educação superior, as inscrições poderão ser feitas a partir. até o dia, na verdade, 3 de novembro. Até o dia 3 de novembro. E para quem já está matriculado no curso turno E instituição para a qual deseja se inscrever para tentar o financiamento, o prazo termina no dia 27 de novembro. Essas inscrições são feitas na página do FIES, que é o fies.mec.gov.br.
0: Gerlândia, o Detran iniciou retomada, aliás, retomou uh, gradualmente os atendimentos da junta médica. Né? Pois
1: é, esses serviços que são oferecidos pelo Detran de hoje, vão ser retomados de forma gradual a partir de hoje, dia 14. Nesse primeiro momento, os atendimentos previamente agendados vão acontecer dois dias na semana, sempre às terças e quartas-feiras no horário das 8 da manhã até o meio-dia, só na sede do DETRAN, viu, Diógenes?
0: Gradual, gente, e aquele negócio aos pouquinhos, Aos né?
1: pouquinhos, <risos> isso, assim como tem sido as atividades do DETRAN. E para ter acesso a esse atendimento da Junta Médica, deve-se realizar o um agendamento como qualquer outro serviço como a gente tem reforçado aqui. É só acessar o site do DETRAN, detran.rn.gov.br. Para isso, o usuário deve ter sido encaminhado para a junta médica no decorrer do processo de obtenção da primeira habilitação ou renovação da CNH. Assim, ele entra no site, clica no botão agendamento, faz esse agendamento e lá de hoje, no dia do atendimento, tem que levar esse comprovante. Tem que levar, não adianta dizer apenas que agendou, tem que levar o comprovante impresso para ser
0: atendido. É isso aí, obrigado Gerlane. dia, aquele alô para o nosso ouvinte do WhatsApp. Pelo WhatsApp da 96,
3: 99210-9696. 99210-9696, um alô especial para Neto da Climalto. Inclusive o Neto aqui registra, parecem cenas de guerra com relação lá a São Paulo do Potengi. É
0: Mostrou aqui agora há pouco, né?
3: Exatamente, Diógenes. A Mari Moreira, de Parnamirim, Nova Esperança. Um abraço também para Josuel Raça, de Parelhas. E o Rafael Sítio Tabatinga, em Macaíba, Diógenes. Um
0: abraço para a Viviane Cardoso. Oi, bom dia. Eu estou em Guarapes, na Blitz do Frango Marmitaria, <risos> é escutando o Jornal 96. Gerlane Lima, quem mais?
1: O Pedro Micharlison também. A Cátia Viviane, a Alexandre Mouzalas, a Ângela Ferreira. O Giovanni Teodoro, José Estevão também acompanhando, Júnior Bezerra, quem está acompanhando aqui também, mandando mensagem. Mafaldo Pinto, novamente, dizendo que gosta da minha risada, viu, Diódia? É, <risos> essa risada
7: é gostosa. Que, é, que
1: contagia, que coisa boa. Um abraço, novamente, Mafaldo, para você.
0: Contrata ela para o próximo show. show, é mesmo. Ela porque... fica na primeira fila. Boa,
1: boa.
0: Aí, quando ele contar a piada, vai ter que rir, mesmo é. se for sem graça, né? Para dar uma risada dessa...
1: Para <risos> tá contagiar, <risos> que ótimo
0: Ai, é Vamos lá Hoje em dia a gente busca Um conjunto de qualidades em tudo Que vai escolher e com a educação não é diferente Não basta ter um bom ensino Precisa estar atento às constantes Transformações do mundo Você se preocupa com o presente e com o futuro Precisa preparar seu filho Para os desafios e claro Precisa ficar num lugar que seja fácil De chegar Agora o Sei da Romualdo que muita gente já conhece, terá uma nova unidade na Roberto Freire. Será a união de qualidades na evolução da educação. Nosso sei, Romualdo Galvão e Roberto Freire, juntos, pela primeira vez. Vamos lá, agora para o estúdio Cidadão, chamar o Raro Oliveira. O governo sancionou alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Em outras palavras, as regras estão flexibilizadas. Ohara Oliveira no Estúdio Cidadão.
6: Estúdio Cidadão com Ohara Oliveira. Bip 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 bip. Bi, bi.
4: Bom dia de bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. Pois é, bastante flexibilizado tá o Código de Trânsito Brasileiro. Ontem houve a sanção por parte a quem cabe, que é o presidente da República Jair Bolsonaro. O texto ele já está publicado no Diário Oficial da União, foi publicado na madrugada de hoje e é importante frisar, as novas regras vão entrar em vigor em 180 dias. 180 dias. Esse projeto que né, foi tratado aí como prioridade pelo governo, ele foi entregue em junho do ano passado pessoalmente pelo próprio Jair Bolsonaro, é, lá na Câmara dos Deputados. Vou destacar aqui as principais alterações. Né? Uma das mudanças mais significativas aí é a que aumenta para até 10 anos o prazo máximo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Né? O projeto ampliou o prazo para renovação da CNH e dos exames também de aptidão física e mental, de acordo com as seguintes situações. O prazo agora né, vai ser de 10 anos para condutores com menos de 50 anos, de 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos, inferior a 70, e para quem tem 70 anos ou mais, 3 anos vai ser o prazo, né? Só pra ter uma noção de como foi alterado, né? atualmente o Código de Trânsito prevê né, que essa renovação de, deve acontecer a cada cinco anos né, para a maioria dos condutores e de três anos para condutores com mais de 65 anos. Outra alteração é a que diz respeito àqueles, àquela pontuação na carteira, né, os pontos na carteira. Né? A legislação atual prevê a suspensão da carteira quando o infrator atinge 20 pontos. Essa é a regra. Porém, a partir de agora, com a nova lei, né essa lei vai prever limites diferentes de pontuação na carteira de motorista antes da suspensão no prazo de 12 meses. Então, a partir de agora, como é que fica? Você só tem a carteira suspensa nesse prazo de 12 meses, se com 40 pontos, se, se não tiver infração gravíssima... 30 pontos para quem possuir pelo menos uma infração gravíssima ou 20 pontos para quem tiver duas ou mais infrações desse tipo. No caso dos motoristas profissionais, né, eles vão ter 40 pontos de teto independentemente aí das infrações cometidas. Né? Esses condutores eles vão poder participar de um curso preventivo de reciclagem quando nesse prazo de 12 meses eles atingirem 30 pontos. Outra mudança importante aí, feita pelo Congresso é prever também que em casos de lesão corporal e homicídio causados por motorista embriagado, mesmo que sem intenção, a pena de reclusão não mais poderá ser substituída por outra mais branda e que restringe direitos. Só para se ter uma ideia, atualmente a legislação diz que a prisão ela pode ser substituída por penas restritivas de direitos se o crime for culposo, né, que é aquele crime sem a intenção, o que não vai mais poder acontecer. Essa matéria, essa lei, ela foi sancionada com vetos, os trechos retirados por Bolsonaro serão reanalisados pelo Congresso, né, que poderá restaurar as medidas ou derrubá-las em definitivo. Sobre esses vetos, né, em uma transmissão aí em rede social, o Bolsonaro é, vetou as regras que restringiam a circulação dos motociclistas. No caso, vetou o trecho que dizia que o motociclista apenas pudesse ultrapassar com filas, carros parados e em baixa velocidade. Então, isso aí foi vetado, continua valendo uma velocidade maior para o motociclista seguir o destino, declarou o Bolsonaro. O Bolsonaro também vetou a exigência de avaliação psicológica de parte dos condutores. Esse exame... Passaria a ser requerido quando o motorista aí, se envolvesse em acidente grave, para o qual tivesse contribuído para esse acidente, fosse condenado judicialmente por delito de trânsito e estivesse colocando em risco a segurança do trânsito aí, por decisão de autoridade de trânsito. Mas o Bolsonaro vetou essa exigência aí, de avaliação psicológica nesses casos. Uma última mudança aí rapidinho que eu quero citar é sobre a questão da cadeirinha, né? Que foi bastante polêmica essa questão. O projeto aprovado determina a partir de agora, a obrigatoriedade do uso da cadeirinha para crianças de até 10 anos que ainda não atingiram 1,45m de altura. Pelo texto, a partir de agora, o descumprimento desta regra vai ocasionar uma multa correspondente a uma infração gravíssima. Antes, né é, pelo texto que foi encaminhado pelo governo, na verdade, é, o descumprimento dessa regra seria apenas uma advertência por escrito, sem multa. Isso aí o Congresso alterou. Pois bem, essas são as principais alterações. Bolsonaro chegou a falar que não ficou 100% satisfeito, mas que estuda, inclusive, no próximo ano encaminhar outras alterações que sejam analisadas pelo Congresso.
0: É um comentário sobre isso. Nos preparar para o aumento do número de acidentes em todo o país. Nas estradas, nas cidades, desrespeito das regras de trânsito. Esse é o sinal, a sinalização que vem de Brasília. É um comentário que eu tenho a fazer. Né? sobre esse assunto, obrigado Hara
4: Obrigada Diógenes, até amanhã bim, bim. 8 horas e 14
0: minutos Antes da gente falar bom, vamos lá nosso ouvinte, WhatsApp, logo dia. Pois é, Diógenes, um
3: abraço aqui para Denis, da Porto Seguro, deles que sempre sai aí, portanto, do trânsito e sempre tá na sintonia é também. É o Denis Dan...
2: Pimentinha? É o
3: filme, Dan... né, Denis Pimentinha, é verdade. É. Esse é da Porto Seguro. É. Um abração também aqui pelo rádio, a Suziane também em Macio acompanhando a programação do jornal. Também aqui o Wellington, e o Elton Júnior, pai e filho, lá no Parque das Dunas, um excelente dia de quarta-feira.
0: Gerlani Lima, a turma do YouTube.
1: O Rodrigo Cocada, que tá indo pra Guamaré, ligado no é Rádio do fim Campeão. fim de rapadura na É, é esse amigos. mesmo. <risos> Rodrigo eu Cocada. Já, eu já tô reconhecendo é a turma. É. A turma Cláudio Marais. Galvão, o Diácono Gessé também. Olha, o Diácono Gessé tá mandando um bom dia a todos, em especial para a nação rubro-negra. Eita!
7: Obrigado, José!
1: Olha, eu aguento é não aguento não, viu? Agora eu eu começando a vibrar. Eu tô começando a vibrar. Diga lá. Angelina. Agora é Silva, Angelina, dona Angelina Sátiro, Angelina, ela tá todo
0: dia aqui digo, conectada. saber se eu
1: estou
2: apresentando o <risos> <risos> Boa, viu de hoje, né? Angelina, Angelina lembrei do nome, Angelina é irmã daquele árbitro lá de, de, de ser, é primo dela. Prima, né? primo, é primo, primo, primo. Primo, primo, João Bosco. Muito João bom, Bosso. árbitro João lá da Paraíba. João Bosco,
0: que teve Covid, rapaz. A família da, da Helena foi que teve mais obrigado, lá. Excelente ali, ato. Já, João já Bosco, está aposentado o é dito é. grande. A Jean... gente tá tá, já? Já, ah, já, ah. já deixou de, de apresentar, que passou acho que uns 10 anos com o Marcos. É, de futebol, sem dúvida, um dos na Paraíba, renomados da Paraíba. Mas é. ele era muito ligado lá ao futebol, na, na Paraíba já é falecido. Aquele abraço, João Bosco. Vamos lá.
1: A Clebiana Martins, o Alexandre Russel também aqui acompanhando o Diógenes. E o Cláudio Galvão, um abraço para
0: essa turma. Turma bacana que nos acompanha todas as manhãs, a interação positiva, legal, construtiva, do jeito que a gente gosta. Sem assim, aquela toxicidade, sem aquela arenga que às vezes a gente acompanha aí. Então, aquele abraço muito especial para o nosso ouvinte. É um ouvinte especial, sem dúvida. Nos anima aqui a apresentar todas as manhãs. O Jornal 96. Agora vamos deixar Lero, Lero, vamos falar de futebol, vamos chamar Brasil vence Peru em noite histórica para o atacante Neymar, Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Pois é, Deus, é, joguinho
2: fraco, né? Mais uma vez, o Brasil de Tite, muito pra mim decepcionante. Claro que quando vence, né? Tudo se apaga, tudo fica maravilhoso, tudo fica lindo. E, virou duas vezes, Ainda né? mais quando o Neymar marca três gols. Esses três gols, dois foram de pênaltis muito bem batidos, mas dentro, por sinal.
0: Dentro, foram duas viradas. É, mas Mesmo assim, foi fraco.
2: Fraco, fraco. de o time do Brasil, a defesa muito vulnerável, o uh, meio campo pouco criativo. Eu não sei onde é que Tito arranjou esse tal de Douglas Luiz, tanto jogador bom no Brasil. Esse menino do Palmeiras jogando muito, Patrick. O menino Gabriel Menino. O oh, menino Gabriel Menino. Foi convocado <risos> para aqui, para ficar assistindo. Não entra precisando sabe botar essa meninada nova para jogar é, é, eu fico olhando sei não bom deu, duas viradas não não gostei duas viradas o Brasil o Peru fez 1 a 0 o Brasil empatou um gol de pênalti aí o Peru fez 2 a 1 uma bola desviada no Rodrigo Caio é, o Brasil empatou novamente né? é dessa vez o gol do Richarlison terceiro gol de pênalti Neymar e por último Everton Ribeiro, do Flamengo, que havia entrado, né, deu uma movimentação maior, mais criatividade ao time do Brasil, chutou a bola na trave, sobrou para Neymar, 4 a 2. Bom, Neymar tinha 61 gols quando o jogo começou, empatou com o Dentão, o Ronaldo Buxão, o Nazário, é, depois fez 63, passou, e ainda fez o, mais um, 64 gols. Hoje, Neymar só está atrás do Rei Pelé, que tem 77 gols Somente marcados. Somente
0: deste rapaz, Somente. Pelé, que completou um dia desses 80
2: anos. 80, né? Dia 23, de agora, vai completar ah, ele ainda. Vai completar é, ainda 80 anos. É, se eu não estou enganado, Pelé ele tá vai completar bem de saúde, ainda. Né? tá está Não, está ah. tá de saúde, não. Então, de hoje, esse foi o retrato do jogo do Brasil ontem, em que, ah. volto a dizer, o Brasil precisa melhorar muito. Mas, Começo das eliminatórias, a gente espera que me melhore. Eu não tenho muita fé, é, as pessoas se empolgam, o Brasil vence Bolívia, vence Peru, mas eu já Está fico aqui... imaginando quanto jogar contra a Argentina, quanto o Chile mesmo, os times são mais abusados.
0: Né? A gente que tem um pouco mais de estrada, costuma lembrar com saudade dos tempos que a gente era mais jovem, Isso. do tempo que a gente viveu. Isso. Você, no caso do futebol, Sim. acompanhou a seleção de 70, ah, de 74, os grandes craques, Marinho Chagas, um Rivelino, 82, aquelas de 82, yes. era maravilhoso, foi uma das maiores injustiças do mundo, ter aqueles aquele, aquele não ter sido campeão, você teve ainda ali, é, grandes seleções, né? A gente vive um momento ruim, um né?
2: Muito do, ruim, né? Da, eu da seleção brasileira. Eu fiz, um, eu fiz até um comentário ontem No meu Instagram, que eu vou colocar hoje. É sobre a empolgação que eu tive o ano passado com a melhora do futebol brasileiro por intermédio do Flamengo. Aí a decepção desse ano. Os times investem tanto dinheiro de hoje a gente não vê futebol. Você viu o que o um Palmeiras gasta por mês para manter? Palmeiras foi fora da curva. É, um ponto, foi, fora da foi, da curva ponto fora, passado, da curva, né? ponto fora da curva, fora da curva. Pois né? é, futebol maravilhoso. Eu inclusive achava que o Flamengo ia ser campeão do mundo. Eu acreditava que, que o Flamengo ia ser campeão do mundo. E pô e, 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 e jogou de igual para igual com o Liverpool que era no momento o um maior do time do mundo. Então sabe aí essa decepção desse ano. Tudo bem. Essa pandemia, pandemia atrapalhou pandemia demais. Atrapalhou, tudo, atrapalhou é. demais. Aí a gente vê, gente, o futebol do Rio Grande do Norte, que tristeza. O futebol do Nordeste dá uma melhorada, você aposta no Bahia... A de... vontade
0: de fechar os olhos e acordar em 21,
2: lá pelo é. meio do ano.
0: Pelo meio do ano.
2: E, e, uma, e eu, pra mim a decepção maior foi com o Tite. Quando ele assumiu a seleção brasileira, eu digo, agora vai. Ninguém vai mais dar pitaco. Esse cara é, é muito sério. As convocações vão ser muito criteriosas. Mas aí você continua mais vendo... Mesmo, mais, mais do mesmo. Mais do mesmo. Sabe, Jorge... Jorge. É tantos jogadores medíocres vestindo a camisa da seleção, outros grandes que poderiam ser testados, não tem chance. Gente, o que, é que esse povo fica esperando para botar essa meninada para jogar? Quando ficar velho? Ai, Aí, às vezes, tantos não tem oportunidade. Talento é. desperdiçado, desperdiçado, né, Desperdiçado, né? Deus, nós então, tivemos... o Brasil jogou Isso.
0: contra o Peru, Isso. jogou com o Bolívia. Qual é o próximo compromisso do Brasil aí? Agora só em
2: novembro, viu, Novembro, Só em novembro, aí? eu estava aqui com o brasileiro aberto. Luka
0: Venezuela e Uruguai.
2: Venezuela Uruguai e, novembro. e Uruguai, né? Venezuela no Brasil e Uruguai fora ou e, é o contrário? O é contrário. Venezuela fora e Uruguai no Brasil. Isso. Beleza. É novembro e novembro. 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 Ontem, hoje nós tivemos o brasileiro. É um jogo atrasado do Flamengo venceu o Goiás 2x1. Boa notícia para vocês, flamenguistas né? De virada Igualou a pontuação do Atlético Mineiro Aí a rodada 16 começa hoje Com Palmeiras e Curitiba Grêmio e Botafogo Santos e Atlético Goianiense Atlético Paranaense e Corinthians Que estreia o Wagner Mancini, treinador Atlético Mineiro e Fluminense Esporte internacional. Aí amanhã o Flamengo já volta em campo, viu, lugo Já volta contra o Bragantino. Ei, maratona é, de jogos.
7: final de semana de jogo. jogou ontem é, já vai já, jogar de novo.
2: Isso, já vai jogar amanhã isso, contra o Bragantino, às 20 horas no Maracanã. E Goiás e Bahia de hoje, então é isso. Sim, a eliminatória, rapaz. O jogo de ontem eu não disse os resultados. Vamos lá. Bolívia 1, um, Argentina 2, Equador 4x2 no Uruguai, Venezuela 0, Paraguai 1. Um. Peru 2, Brasil 4, Chile 2 a 2 com a Colômbia.
0: É isso o aí. O Brasil
2: lidera as eliminatórias, tem a mesma pontuação da Argentina, mas é melhor saldo de gols.
0: É isso aí. Que coisa bacana. Se não é mais alguma coisa... Só
2: dizer que hoje tem a rodada do nosso Série D, né, de hoje? Isso, isso. Pode é. em campo na disputa isso. da
0: quinta rodada. Quinta cara.
2: rodada. O ABC entra em campo lá em Corulipe, contra o Corulipe, com a volta de João Paulo e Berguinho. Dois jogadores de criação que fizeram muita falta no jogo passado. O América entra em campo hoje à tarde aqui na Arena das Dunas, transmissão da TV Brasil. O time do América indefinido, mas deve ser a mesma equipe que venceu o Globo. O Globo joga fora contra o Floresta, lá na cidade de Horizonte, no Ceará. E o Potiguar do Mossoró joga no Barretão. Contra o Jaciobá.
3: É. A casa do, é. do, do Ponte,
2: Gato Ponte Agora é o Barretão. Barretão. Né? Exatamente, de hoje. Como
0: é que pode? A segunda cidade do estado. Oh, o estado ficou é em
2: ordem. É incrível. Para colher.
0: É enfim, o inclusive o futebol. Como caiu o futebol digo, Como pessoal, caiu o futebol
2: né? da terra de Dequinha. E, e rivalizava com
0: os. Clube da capital, da né? Da terra
2: de Nonato, da terra de Júnior Xavier, grandes cracaças.
0: Dequinha foi um, jogo, Barão, um dos maiores jogadores campeão. da história do Flamengo. O campeão estadual? Duas vezes. E o, Barão, o Barão Barão, vem, também, né? 2006. pode também, 2004,
2: 2013. É, terra, de, terra de Dequinha, que foi um dos maiores astros da história do Flamengo, que só não foi para a Copa de 54 porque fraturou a perna. Dequinha. Grande Dequinha.
0: Coisa do destino. Saudosa né? memória. Senadino, muito obrigado por sua participação. Mais alguma coisa aí? Mais não. algum alô? Som... Teve rodada do vôlei, né? Que a gente destacou Sim, ontem, rapaz. né? Inclusive, eu estou lendo aqui no Jornal. Eu esperei a... Olha aqui, a, tri... se... a tribuna Bacana. do Norte. Público, traz aqui, né? É, aí diz assim, a tribuna Hã? tem uma foto, o Reinaldo, yes. que é o técnico da seleção brasileira é, masculina. Né? A Confederação Brasileira de Vôlei aprovou o modelo utilizado em Natal na Superliga C, yes. no ginásio do SES, com presença... De público. Sim. Esse é o destaque da tribuna. Mais detalhes, acessa a tribuna do Norte. Exatamente. Aí, tá? E eu vou pegar todos os detalhes dessa rodada também para
2: botar no meu blog, que eu ainda não recebi o resultado desse jogo, porque não tive como ir ver essa grande largada do nossa Superliga C, ontem. Jerlan Lima,
0: foi bom para você?
1: Foi massa. Que bom! <risos> Grande Lugo Dias, você
0: também foi bom? Foi muito bom. Foi muito bom, então foi bom para todo mundo. Foi bom. Pra obrigado todo mundo. você que acompanhou o Jornal 96. Temos todos um belíssimo dia. Obrigado Jerlan, obrigado Raul Oliveira, obrigado Ed, obrigado Lugo Dias a todos que Luciano, colaboraram, Luciano, enfim, Jackson Damasceno, todos Jackson que Damasceno. colaboraram com o nosso
7: Jornal 96. A todos um bom dia, até amanhã.